0: Продолжаем наш эфир. И, как и обещал, ко мне присоединяется наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Приветствую, Игорь. Добрый вечер. Как всегда, сообщаю для наших слушателей, что можно задавать свои вопросы Игорю Маржаретто. Все, что касается автомобилей и жизни с ним, вокруг него. 8903 170 три. Это для тех, кто пользуется whatsapp и Вайбером, чтобы нам писать. И э, еще э, одна э, форма связи. Это SMS-портал 5533. Слово «Вести» в начале. Сообщение. Ну, а мы пока <м -м <-п> начнем разговор. И вот с чего. Американский автоконцерн Ford, ставший в свое время пионером массовой сборки иномарок в России, сворачивает большую часть своих производственных мощностей и прекращает выпуск и продажи легковых машин на российском рынке. Как гром среди ясного неба для тех, кто далек от автомобиля. Сейчас, в частности, я вот прозвучал это новости. Это новости числа ожидаемых.
1: Разговоры об этом начались еще зимой, в январе месяце, когда совет директоров, глобальный совет директоров компании Ford решил пересмотреть свои планы по поводу европейского рынка, куда традиционно относятся не только страны Западной и Восточной Европы, но и Россия, и Турция, и еще целый ряд стран. И э, вот почему они так решили. Во-первых, э, на европейском рынке компания несла последовательно последние годы очень серьезные убытки. Прошлый год принесли убытки треть э, миллиарда на европейском рынке, долларов, естественно. И, э, в принципе, компания сказала, нет, пожалуй, европейский рынок нас интересует меньше, он бесперспективный. Для нас самыми перспективными является рынок Соединенных Штатов, в первую очередь, но ну, это же американская компания. Рынок Китая Где продажи растут И где сегодня автомобильный рынок В мире номер один Рынок Южной Америки В общем там нам интереснее работать Чем на рынке Европы Где ужесточаются все время Экологические требования Где зверствуют зеленые И где в общем Сильно изменились Покупательские предпочтения В результате чего Ford терпел убытки, потому что он же привык работать с, с, с одними покупателями, как бы они изменились за несколько лет, а вот Ford за ними не успел.
0: То есть вот этот Ford Focus знаменитый, это не мечта сегодня.
1: Сегодня нет. Ford Фокус, который был автомобилем номер один в России среди Намарк на протяжении более чем десяти лет, с 2002 по начало этого десятилетия, увы, даже сейчас не входит в, в топ-25 популярных машин по продажам в России. Даже в 25 не входит. И продажи годовые, ну совсем небольшие, на фоне того, что, допустим, в 2007-2008 году Ford продавался тиражами по 200 тысяч, а тут там 15 тысяч, а все продажи по России за прошлый год составили примерно 50 тысяч. То есть падение по сравнению с лучшими годами в четыре с лишним раза, это очень грустно.
0: То есть он падает гораздо быстрее, чем падает, в принципе, автомобильный рынок. Да, но, причем это,
1: это происходит по всей Европе, потому что они несколько промахнулись моделями. Потому что они привыкли предлагать, например, целую гамму очень хороших минивенов, Правда, очень хороших минивенов. Но европейцы и россияне давно минивэны перестали покупать, и доля их практически равна каким-то ноль. С запятой. Потому что, в общем, на смену минивеном пришли э, большие кроссоверы. Э, во всем, на всем европейском рынке и в России в том числе перестали покупать машины среднего класса «С». Э, и больше начинают покупать машины поменьше и подешевле. Особенно это видно в России, где, собственно, ну, небогатый потребитель И за последние пять лет активно начали пересаживаться на небольшие седаны и хэтчбеки Типа Kia Rio, Hyundai Solaris, mm -hmm. э, там, Renault Logan или Renault Sandero, э, Volkswagen Polo Sedan Вот такие машины стали очень популярны И те компании, которые такие автомобили производят, они, что называется, на коне а Ford фокус он стал дороже гораздо. Он делался, каждое последующее поколение этой машины, сейчас вот третье поколение в России, оно делалось из расчета, что вот покупатель первого поколения, он станет богаче, он потребует более серьезную комплектацию, он потребует больше комфорта. И Ford фокус сейчас стоит, условно говоря, в хорошей комплектации, миллион двести, миллион четыреста. А у нас востребовано... «Лада Веста» за 700 тысяч в среднем. У нас востребована «Киария» за 700 тысяч. То есть автомобиль стал дорогим и перестал быть интересным. Они продолжали делать, и у них в модельном ряду ни в России, ни в Европе не было недорогого автомобильчика класса «Б» «Б»+, который бы можно было предложить за доступные деньги. Вот покупатель потихоньку и начал переползать к другим производителям, понимая, что вот, да, я очень любил там 10 лет назад свой «Фокус». Он у меня был первой иномаркой. Но я тогда за него заплатил сумму эквивалентную нынешним, там, 700 тысячам. Он мне очень нравился. А сейчас миллион вот двести я не готов. Я лучше поищу что-нибудь подоступнее. При этом э, иномарки класса BB+, да и российские автомобили сейчас очень хорошо укомплектованы. Там есть тоже замечательные... То — там опции. такого
0: перепада на ступеньку в качестве нет? — конечно совсем. же нет. Есть нет.
1: небольшие разницы на несколько сантиметров в размере автомобиля. Есть, может быть, недоступны какие-то, ну, супер-какие-то пупер-опции, но в принципе, для человека, который пересаживается на этот автомобиль, вот принципиальной разницы нет. Это не то, что ты пересаживаешься с реактивного истребителя на кукурузник. Абсолютно нет. Ты пересаживаешься на российский автомобиль, который сделан хорошим дизайнером, или там, корейский, или французский. Сделан тоже хорошим дизайнером, который стоит современный двигатель экономичный. И все есть там. Есть и усилитель руля, и подушки, и... -контроль. К сожалению, еще раз говорю, промахнулись, видно в первую очередь маркетологи Форда на европейском рынке и на российском тоже, не предложив каких-то доступных моделей, а предложили нечто дорогое, считая, что вот Форд у нас ассоциируется с моделями премиум класса, а Форд всегда ассоциировался с бюджетной моделью. <с и вот человек приходит в салон, и ему говорят, вот фокус. Он говорит, ну как же, мой фокус ведь стоил вот столько-то, а ваш в полтора раза дороже. Он говорит, ну это же Форд. Он говорит, ну и что? Ну а не она... BMW же. Да, вот там есть Volkswagen. чем он хуже? Поэтому продажи падали, причем падали в течение нескольких лет. Почему этим не занялись маркетологи мирового Форда, я не очень понимаю. Тем более, что, еще раз говорю, такая же тенденция была и в Европе. И, между прочим, пл план нынешней реструктуризации не называется план реструктуризации в России, а называется план реструк реструктуризации в Европе и предусматривает в первую очередь закрытие завода в Англии, закрытие большого завода в Бельгии и еще нескольких предприятий в Европе. То есть, он общий для всех стран континента, который оказался, ну, скажем так, нелоялен, как с точки зрения, может быть, к подорожавшим автомобилям компании Ford. Хотя, есть очень удачные модели в нынешнем модельном ряду. То есть, да. это даже не, не месть Трампа
0: Европе. Нет, это, ни в коем
1: случае. Это провал маркетологов. Но тут надо понять еще, что новое руководство Форда, которое пришло года два назад, глобального Форда. А они все выходцы из некой среды компьютерной. Они не автомобильные инженеры, не автомобильные маркетологи. Их призвали акционеры, типа, вот, ребята, а вот мы хотим понять, как в будущем выглядит будет автопром. И они пришли и начали, первое, между прочим, чего они начали, это купили крупнейший в Америке сервис по прокату самокатов. То есть Ford сегодня владеет крупнейшим сервисом по прокату самокатов,
0: mm, между да. прочим. Узнаю хипстеров. Они да.
1: начали активно за... развивать тему автономного вождения. Сильно работают очень много над беспилотниками. Есть какие-то еще иные проекты. А все, что, как им казалось, не приносит прибыль, вот сегодня они решили, знаешь, такое выражение есть модное, рубить косты. Вот они порубили косты в Европе. Я не считаю, что это дальновидный шаг. Но вот закрывается несколько предприятий и в Западной Европе, и э, дошла эта волна до нас. Тем более, что формальных поводов полно. Завод, например, во Всеволожске, прекрасный завод, я на нем был много раз, Первый завод, который начал производить по полному циклу иномарки в России, он способен выпускать 180 тысяч автомобилей в год. В прошлом году он выпустил аж 15 тысяч. Ну вот угу. о чем можно говорить? Какая прибыль может быть от такого предприятия, которое работает даже меньше, чем на 10% от своей мощности.
0: То, вот потому что для меня это самый главный вопрос, конечно, это, ты, как ты понимаешь, что, не, там, не особенности модели и даже не прибыли Форда, а вот судьба тех людей, которые живут во Всеволожске, в набережных в Челнах и в Елабуге, например. А теперь, и давайте... Это рабочие места. Но когда ты говоришь, что завод, который был придуман, чтобы выпускать 180 тысяч и, соответственно, задействовал такое-то количество людей, выпускал 15, уже и так понятно, что, значит, вот это планируемое количество рабочих мест все равно не было. —
1: Да. Поэтому давайте поговорим так, о будущем. Значит, что мы знаем о сегодняшнем решении? Форд, несмотря, между прочим, ни на что, не надо говорить, Форд уходит из России. Форд из России не уходит. И один из заводов уже точно известно, остается, и он будет работать. Это завод в Елабуге, это новый завод. Он делает э, коммерческие автомобили Ford Transit. Между прочим, продажи этих автомобилей за последние годы выросли аж в три раза. И спрос на них очень приличный. Mm -hmm. Они хорошо локализованы. Они делаются из российских металлов, они делаются со многими российскими комплектующими. И спрос на эти э, коммерческие автобусы и э, Фургоны, фургоны да. там для перевозки грузов очень прилично, он растет из года в год Потому что цена хорошая, качество хорошее и модели очень популярны Соответственно, на сегодняшний день известно, что вот этот завод перейдет от одного из партнеров по СП Форд Солерс а у нас Форд работает в виде совместного предприятия к Солерсу, к российской компании, соответственно, российская компания уже продолжит, став владельцем контрольного пакета акций, продолжит производить коммерческие автомобили, линейка которых все время расширяются, Спрос на которые есть, и которые дилеры с удовольствием продают, а потребители с удовольствием покупают.
0: А тогда Форд получается как поставщик значительного количества деталей, да? То есть ну, за минусом локализации.
1: Да, Форд поставляет на эти автомобили двигатели из Европы, откуда-то, я думаю, из Европы. Наверное От, Откуда-то да, какие-то еще комплектующие Но уже достаточно большая часть комплектующих Российского производства В том числе и говорю, металлы И между прочим какие-то комплектующие для подвески Очень серьезный уровень локализации Тут никаких претензий нет И даже э, вице-премьер Казак Который курирует эту сферу Сейчас сказал, что вот Это прекрасный проект э, Образец сотрудничества и Он будет развиваться И это нам очень нужно Уходит в первую очередь производство легковых автомобилей, оно будет прекращено через четыре месяца в июле
0: этого года. — Да, ну а куда, куда денутся эти площади, наверное, тоже не оставят их бурьяном зарастать. — Да, через маленькую паузу часть регионов от нас уходит. Вести ФМ. Продолжаем программу. Игорь это наш автомобильный обозреватель, вот здесь в студии. Говорим мы о судьбе Форда, но напоминаю, что, наверное, у нас останется время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Если они а, появятся у вас, а, если вы не заслушались окончательно, печальной, не озаботились печальной судьбой Форда, а заботитесь еще и о своей радостной судьбе, о судьбе своего автомобиля. 8 900 170 63 63 это для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и 5533 для тех, у кого смс-портал по любимое средство писать, куда бы то ни было. Слово «вести» в начале текста, чтобы вы писали к нам а никуда бы то ни было. Так вот, по поводу площади: Есть завод во Всеволожске. Загружен, недогружен, это уже теперь судя, там, вопросы к, к Форду. Но возможно ли его так реализовать, чтобы сохранились рабочие места для тех людей, которые во Всеволожске некоторым образом привыкли работать да. в, в, вокруг него и в нем? Давай я все-таки закончу с
1: Татарстаном. Потому что там интереснее интрига Значит, В Татарстане два завода у Форда Елабуга и э, Набережные Челны Так вот в Елабуге будут производить коммерческие автомобили А вот у меня по поводу завода В Набережных Челнах есть очень серьезная надежда Дело в том, что Солерс, компания «Солерс» у нас акционер и промышленный партнер проекта «Кортеж». Да, ну бывший «Кортеж», но угу. не «Аурус». Соответственно, О, быть, бывший «Аурус». Да, <laughs> соответственно, возможно. да. Ну, «Кортеж» — хорошо. Единое модульное, можно ЕМП сказать, проект. Это он так тоже одновременно назывался. Соответственно, проект, по которому вот уже показаны автомобили Сената, будут показаны еще и коменданты и, и, и другие башни. Соответственно, эти автомобили где-то надо производить и сказано, что на одном из предприятий компании... Solers. Вот готовое предприятие с моей точки зрения. Это завод в Набережных Челнах. Он относит небольшой, современный, хорошо оборудованный. И находится рядом с Елабугой, где есть окрасочная камера. Потому что в Елабуге единственное место, где есть большая окрасочная камера, где можно красить кузова больших машин, таких как вот, лимузины Сенат. Так что я думаю, вот, и с большой долей вероятности могу сказать, что вот эти два завода будут задействованы в проекте. «Кортеж» или «Аурус», как его назовем, уж не знаю. Но если проект состоится, а я сильно надеюсь, что он состоится как серийное производство, не только там опытное на площадях в Москве, а серьезное серийное производство, то вот два завода есть уже готовых.
0: Нет, вот тут поясни, пожалуйста, потому что когда производят «Форд Фокус», я его видел, да. что называется, ну... Я понимаю, что это действительно массовое производство, и это конвейер, там, пам там, трамп, трамп. Конвейер идет, как-то так собираем да. мы его. Когда мы говорим про кортеж, я его тоже видел. Как -то да. ни странно. И да. Я видел. Да, да, но я его видел. Я понимаю, что... Это ну, принципиально другая модель производства
1: Это не принципиально другая про модель производства Хотя, да. безусловно, отличия есть Это не тот конвейер, где надо за 40 секунд да. сделать операцию Это более спокойный темп Это более вдумчивый подход каждой операции Более строгий контроль на каждом этапе Но это все равно конвейерное производство Может быть стапельное, когда движутся стапеля Но если речь идет, как вот у нас заданный параметр о производстве примерно 5000 автомобилей в год Для этого все равно нужен специальный завод, таким заводом может быть тот же
0: самый завод в набережных Челнах. А, да. который... а, вот, а вот те люди, которые собирали Форд Фокус, они в принципе могут это... быть переучены, скажем, да. на... Да, Или это принципиально иная нет, квалификация? Нет, Я это вот
1: как раз вот очень бы хотелось сохранить те кадры, которые за эти годы появились на всех заводах Форда, потому что эти люди уже привыкшие работать по западным лекалам по западным параметрам качества по системам когда нельзя лишь бы вот план выполнить как у нас в свое время на злк забивать колесные болты кувалдой угу. это вот просто даже не рассматривается поэтому вот мне интереснее всего как сложится судьба Все всеволжского завода угу. прекрасный завод почти 20 лет он проработал миллион машин почти выпущено у нас вообще в этом смысле Ford один из рекордсменов Более миллиона автомобилей Выпущено в России за эти годы Соответственно там люди с очень высокой квалификацией Их бы терять не хотелось Поэтому я так понимаю Задача руководства Ford Solers Или перепрофилировать этот завод То есть найти другого промышленного партнера Условно говоря Какие-то компании хотели бы прийти На наш рынок со сборкой Но у них не хватает Условно говоря партнера в России вот есть такой вариант, причем эти компании могут быть из Китая, я ничего да, плохого угодно, не могу да. сказать, и из других стран, потому что есть несколько из марок Из Мексики какой-нибудь? Нет, да. но я имею в виду из мировых производителей, из традиционных, есть марки, которые хотели бы теоретически присутствовать на российском рынке, в том числе через сборку, потому что это гораздо выгоднее Поэтому очень надеюсь, что найдут какого-то партнера и загрузят мощности Всеволожского завода ну и не очень понятна судьба моторного предприятия, ведь «Форд» приходил в Россию серьезно и надолго, и они несколько лет назад в Елабуге открыли прекрасный современный моторный завод. Я на нем был, там 3,5 человека, условно говоря, работают, компьютеры, автоматика, роботы, делают совершенно современные двигатели, но эти двигатели годятся только для автомобилей легковых «Форд». Что будет с этим заводом, я тоже не очень понимаю. Там, правда, не идет речь о том, что пострадают люди, потому что он современнейший. Там uh -huh. работали буквально несколько десятков человек, которых везде с руками оторвут. Они специалисты по... — как
0: раз пострадает Форд Солерс.
1: Специалисты по роботам современным промышленным, по компьютерным системам управления. Так что там на этих людей, я думаю, спрос уже там. стоят с других заводов
0: и смотрят, когда же освободится там конкретно Иван или Марат. — Вот есть вопрос, и он, по-моему, на Наверное, очень важно. Все равно есть масса людей, которые и сегодня ездят на Фордах, на легковых да. здесь. И учитывая традицию использования автомобилей в нашей стране, надеются ездить на них еще долго. Я и тоже вот надеюсь. Вот вопрос будет следующим образом. А запчасти теперь в США заказываете? Конечно. Как специальным
1: рейсом. Нет, на самом деле ничего тут страшного нету. Если уходит легковое производство из России, конечно, очень обидно, но это, еще раз говорю, маркетинговый просчет специалиста Форда, причем Форда американского или европейского, скорее даже американского. На самом деле у нас сейчас в парке автомобильном там под 2 миллиона автомобилей Форд. И никаких, конечно, проблем с запчастями не будет Более того, даже если вы купите автомобиль там, в июле или в сентябре этого года Производство закончится к июлю, но продаваться эти машины будут до осени То все равно они будут находиться на заводской гарантии И те же самые дилеры будут обслуживать автомобиль по гарантии Ровно до того времени, когда гарантия закончится А потом продолжат с удовольствием поставлять запчасти Хочу привести пример в этом смысле У нас довольно цивилизовано. Уходил 4 года назад из России другой американский концерн General Motors У них тоже были, честно говоря, экономические проблемы Очень серьезные И они приняли для себя решение Им надо было или вкладывать новые огромные деньги В российское производство Они решили, что нет, не будем мы, пожалуй, это делать Рынок падает, уйдем Значит, Завод они пытались продать Тогда не удалось Пришлось завод заморозить Но ни один человек с этого завода на моей памяти, вот, ну, может, один там какой-то есть, безусловно, за все говорить не буду, но проблемы особенно не было, потому что по соглашению между собственно, правительством российским и концерном General Motors, а также правительством региона, всем этим людям выплатили довольно высокую компенсацию, по-моему, 6 окладов. Соответственно, правительство региона Санкт-Петербурга очень активно приняло участие в их судьбе. И все они, Ну, не было, понимаешь, ни забастовок, ни митингов, протеста. Насколько я знаю, все были достаточно быстро... Все нашли достаточно быстро себе работу. Плюс дилерам тогда General Motors, опять же, по соглашению, как принято в цивилизованном мире, заплатил очень серьезную неустойку, потому что люди вложили в строительство этих центров, а им говорят «до свидания». И они получили очень серьезные компенсации. Кто-то из них остался обслуживать автомобили «Шевроле» и «Опель». И сейчас потирает ручки, потому что «Опель» в этом году к нам возвращается осенью. И теперь у них бизнес снова пойдет расти. А кто-то сказал, нет, ну, мы будем обслуживать старые автомобили, которые уже есть. А дальше мы с вами работать не будем. Мы вам не верим. Мы будем продавать, там, я не знаю, «Мерседес». Так что, в принципе, у нас такой опыт Есть. К сожалению, есть опыт ухода Компании, но, извини, это случалось Во всех странах мира, сейчас будут решаться Каким-то вопросом, образом, например, вот Уходит тот же самый Форд из Англии Как-то надо будет договориться С правительством, профсоюзами, что делать Уходит там из Бельгии и так далее То есть, это есть некие прецеденты А что касается запчастей Торговли запчастями, вообще, это очень Высокомаржинальный бизнес Извините за высоконаучные слова Вот, высокоученые На самом деле, это очень выгодный бизнес И знаете,
0: есть масса марок, которых нет на российском рынке, а запчасти-то запчасти полно. Вот смотри, голос патриота. Выпускали бы АКУ. Вот у меня автомобиль с 2006 года проехал 230 тысяч километров за все эти 13 лет. И хочет еще. Ну, я очень рад, но АКУ перестали выпускать по одной
1: простой причине. Спрос на нее падал, падал, падал И когда он достиг каких-то совсем мизерных размеров вот Один размер,
0: остался То
1: тогда, соответственно, ну и прекратили выпуск АКИ Ну и тут, ведь завод во всей Воложске, он очень хороший И коллектив там хороший И машины производят интересные Но спрос на эти машины настолько невелик Что просто нет уже смысла, смысла да. держать огромный завод Для таких объемов. Увы, это экономика, которая бывает экономная и не очень
0: так, здравствуйте, а Суз... Сузуки не новая, когда ждать цена осенью. и ваши прогнозы по востребованности?
1: Осенью ждать этой машины, все ждем с нетерпением, очень интересный автомобиль, про цену ничего пока никто не знает, надеюсь, что она будет доступная и все любители этой модели
0: смогут к ней подобраться Они не, объ... не объявили пока? Не да? объявили
1: пока, это будет осенью, обещают вот, премьеру в России и пока... и начало продаж
0: Очень хочется новый Цивик нет ну, пожалуйста. тайных планов и по продажи?
1: Пожалуйста, Все. сейчас у «Цивика» нет представительства в России, через дилеров решайте
0: вопрос, могут вам привести, если у вас есть желание и деньги, привезут «Цивик». Так, осталось у нас 50 секунд по этому поводу вопроса: Можно ли технически сделать так, чтобы водители, не могли переклю... водители такси не могли переключаться с одного значит, агрегатора на другой и работать по 8 часов, минута в минуту? Есть такой проект у московского правительства. Уже
1: в этом году осенью будет готово такое приложение. Есть предварительное соглашение со всеми агрегаторами. Они вынуждены согласиться, что да, это нужно. Это приложение будет... Обязательно предустановлено везде для всех, кто работает с агрегаторами. И, если, и оно будет проверять мало того, что сколько человек времени проработал, будет проверять, есть ли у него медицинская справка, нормальные ли у него права, нет ли у него нарушений, и отсекать тех, кто не соответствует требованиям. Это необходимость, поэтому будем следить, когда Ой, появится господи. это приложение. Подорожает. Спасибо, Игорь Мажоретто. Всем хорошей дороги.